0: Des livres plein les oreilles. Cette semaine, mes amis, pour commencer l'émission, on va faire dans le frisson à la québécoise. Oui, oui, je sais, je sais, Halloween, c'est du passé, mais j'en avais pas d'extrait à ce moment-là. Je vais dire de livres neufs. Et maintenant, j'en ai... Et puis j'ai envie de vous en faire profiter. Surtout que, euh, mine de rien, ce ne sera pas juste du frisson euh, inutile, si je puis dire, mais aussi du frisson euh, historiquement intéressant. Euh, je pense par exemple aux chroniques de l'abîme, euh, autrement dit aux villages fantômes, euh, à ces personnes qui gravitent autour de nous sans qu'on les voit et qui se définissent comme des fantômes. Bref Quelques belles productions faites chez nous. Également au programme, Michel-Ange, son antre, nous dévoile quelques secrets. Son antre, c'est une toute petite pièce où il s'était protégé de son pape et des religieux pendant un moment donné. Et il avait, il avait dessiné sur les murs, et bien là, euh, ils ont enlevé le plâtre et tout ça, et, ils, et ça, ça a révélé des, ces dessins de Michel-Ange. Ça nous donnera l'occasion euh, de parler d'un livre euh, sur Michel-Ange, entre autres, qui s'appelle « Le ciel de la chapelle » Sixtine. En seconde partie, l'ami Gérald Cousineau a écouté pour vous « Chaleur humaine » de Serge Joncourt. Puis j'ai des extraits de nouveautés à vous présenter, des extraits qui nous viennent de l'extérieur de nos frontières, un essai sur le monde animalier qui déconstruit les idées reçues. Euh, Qu'est-ce que j'ai aussi J'ai ah oui, un livre qui va faire écho au livre dont nous parlera euh, Gérald de Cousineau. J'ai pas noté le, le titre ici, mais je vais vous le retrouver. Ça s'appelle. Euh, les lapins ne mangent pas de carottes. Voilà, donc c'est ça qui va faire référence au, aussi au texte de Jean Cour, puisqu'on sera dans la ruralité notamment. Et puis les bleus à l'âme de Françoise Sagan. Voilà pour le programme. Et on va commencer par le manoir Hillcrest ou Hillcrest, si on le prononce un petit peu à l'anglaise, de Sandra Dussault. C'est lu par Louis Brousseau, édité par la Courte échelle. Ça a été lu dans les studios Bulldog. Un petit mot sur Madame Dussault qui publie des romans pour la jeunesse depuis maintenant 13 ans, tout en enseignant au primaire à temps partiel. Et puis sinon, eh bien, elle se consacre à trois choses dans sa vie, la lecture, l'écriture et son chat qui s'appelle Francis. Voilà ce que j'ai pu trouver sur Madame dussault Sandra. Euh, maintenant, ce qui se passe. On est avec Finnegan qui vit avec son, ses parents et son frère au manoir Hillcrest, qui est une, une espèce de sinistre demeure qui est nichée au fond des bois. Euh, le, le danger y est absolument Partout avec des créatures qui y rôdent assoiffées de sang. Alors lui, il est confiné à l'intérieur. Il mène une vie austère qui est rythmée par, ma foi, d'étranges exercices de mémoire. Et puis un jour, il va découvrir une porte dérobée à la cave, et c'est là que l'univers va basculer. Extrait de Le Manoir Hillcrest.
1: Même si je dois me forcer pour les dernières cuillerées. J'essaie de ne pas tenir compte des bulles de gras et des petits morceaux de viande grise qui flottent à la surface. Tu y es allé, il n'y a pas si longtemps. C'était il y a trois semaines. Et puis bientôt, il fera trop froid. J'aimerais en profiter. Pour économiser le bois de chauffage, la verrière est condamnée à partir d'octobre. Les mois qui suivent me semblent toujours interminables et monotones. Mère a réfléchi quelques secondes, comme si elle cherchait une raison de ne pas céder à ma demande. « D'accord, » a-t-elle fini par articuler du bout des lèvres. « Mais la permission, c'est d'aller travailler dans la verrière, pas de t'amuser. Que je ne te surprenne pas à rêvasser. » Je m'attendais à ce qu'elle ajoute d'autres restrictions, mais elle semblait ne plus rien trouver à dire. Elle a replacé une mèche qui s'était échappée de son chignon serré, puis a croisé les mains devant elle sur la nappe blanche. « Eh bien, merci beaucoup, mère. » Elle a hoché la tête et j'ai compris que j'étais libre de partir. Avant qu'elle ne change d'idée, j'ai repoussé mon bol et je suis sorti de table. Puisque c'est si inhabituel d'obtenir cette permission, je voulais en profiter au maximum. Vers l'âge de 10 ans, j'ai eu une période où je cherchais sans cesse à transgresser les règles. Il m'est même arrivé de subtiliser une chandelle et des allumettes dans la réserve pour pouvoir regarder pour la millième fois l'un de mes rares livres d'images, après la fermeture des volets. Mais j'ai payé très cher mon intérêt pour les dragons et les chevaliers, car pendant plusieurs jours, j'ai eu de la difficulté à m'asseoir tellement la correction avait été sévère. Père m aime se servir de sa ceinture. Après un temps, j'ai saisi que je devais être plus rusé, plus discret. J'ai aussi compris que mère était plus facile à convaincre que père. Je me suis dirigé d'un pas vif vers ma chambre pour récupérer mon matériel scolaire, puis j'ai foncé vers l'escalier. Là, j'ai croisé Christopher, qui descendait manger à son tour. Il m'a regardé d'un œil mauvais et m'a fait une grimace. Je l'ai ignoré. Mais voilà, mon travail n'a pas avancé depuis que je suis installé dans la verrière. J'ai passé une heure le nez collé à la vitre à observer les écureuils courant de branche en branche. Cet endroit est le seul de la maison qui donne un peu l'impression d'être à l'extérieur. Et comme il est au premier étage, on pourrait croire, avec beaucoup d'imagination, qu'on se trouve à la cime des arbres. Autour du manoir, l'herbe haute ondule, parsemée de petites fleurs multicolores. Tout à l'heure, j'ai aperçu la silhouette de père qui partait à la chasse. De mon point d'observation, je l'ai vu ouvrir la clôture à l'aide d'une clé accrochée à son cou et pénétrer ensuite dans la forêt à bord de la carriole.
0: Et si un film d'horreur devenait la réalité Thomas est intrigué quand il apprend que son grand-père a non seulement été projectionniste dans sa jeunesse, mais qu'il était aussi un grand amateur de films d'horreur. Par curiosité, ce garçon-là entreprend des recherches sur le cinéma de l'époque, quand je vous dis que c'est à la fois historique et frissonnant. Et sans le vouloir, il va mettre le doigt dans un engrenage qui provoquera une catastrophe plus monstrueuse encore que le plus monstrueux des films d'horreur. Extrait de le cinéma de l'horreur de Denis Côté, lu par Joachim Lamoureux.
2: Chapitre 1 S'il fallait désigner le responsable de cette épouvantable histoire ce serait moi. Ouais, moi qui ai redonné vie à l'objet maléfique qui a tout déclenché. Si je l'avais laissé là où il se trouvait, la vie de bien des gens, à commencer par la mienne, aurait suivi son cours normal. Bruno, mon père, enseigne le français au cégep. Bien qu'il vénère la littérature, les trucs électroniques ne le rebutent pas. Ce samedi-là, comme tous les matins après le déjeuner, il consultait divers journaux sur sa tablette. Soudain, il s'est exclamé, « Oh non! Les travaux ont débuté! Oh! Que c'est triste! »« Quels travaux, papa? » lui ai-je demandé. « Et qu'est-ce qui est triste? » Il a eu un soupir avant de relever la tête. Derrière ses lunettes, un peu démodées, son regard s'était empli de nostalgie. « L'église Saint-Joseph, » m'a-t-il répondu, la gorge un peu nouée. « Ils sont en train de la démolir. » J'étais surpris que ce genre de nouvelles lui fasse autant d'effets. De mon vivant, mes parents Bruno et Karine n'avaient jamais pratiqué une religion. De même, ils ne m'avaient imposé aucune croyance, aucun sacrement, aucun rite. « Tolère l'air secoué. » lui ai-je fait remarquer. Après un nouveau soupir, il m'a expliqué. « C'est l'église où mon père, autrement dit ton grand-père, a travaillé durant sa jeunesse. » Mon grand-père Alexandre est décédé lorsque j'avais quatre ans. Ma grand-mère, elle, est morte avant ma naissance. J'ignorais presque tout de mes grands-parents, sinon qu'Alexandre avait gagné sa vie et celle de sa famille en conduisant des autobus. Bruno cherchait fébrilement sur Internet d'anciennes photographies de l'église en question. « C'était un très bel édifice, » a-t-il dit. « Tout en pierre de taille, les portes principales étaient en bronze. » Il m'a montré les deux ou trois images qu'il avait dénichées. C'est vrai que cette église avait fière allure, robuste, majestueuse, et surmontée d'un haut clocher métallique. Elle paraissait bâtie pour durer éternellement. Construite dans les années 1920, elle avait été fermée en 1998. « Et c'est tu ce qui va la remplacer après sa démolition? »« C'est insurgé, mon père. »« Un complexe de 80 logements, tous trop chers pour les habitants du quartier. » Il s'est tu. Des pensées mélancoliques défilaient dans sa tête et dans son cœur. « T'as dit que grand-papa a travaillé là quand il était jeune C'était quoi son travail ?» Aussitôt, le regard de Bruno a étincelé tandis qu'un sourire apparaissait sur son visage. Il a répondu d'une voix joyeuse, « Il était projectionniste. »« Quoi Il y avait du cinéma dans les églises ?»« Pour les enfants, oui. Ça se passait le dimanche, pendant l'année scolaire. » et c'était organisé par les communautés religieuses. Le cinéma pour enfants était présenté dans les salles paroissiales, les écoles ou les centres communautaires. Dans la paroisse Saint-Joseph, c'était au sous-sol de l'église. Ces activités ont duré jusqu'en 1965, quand le gouvernement a interdit aux ecclésiastiques de prendre en charge les loisirs des enfants. Bruno plissait les yeux, plongé dans ses souvenirs, Voir un film ne coûtait pas plus que cinq ou dix cents. Papa disait que ce sous-sol était minuscule en comparaison des vraies salles de cinéma de son époque. Et le matériel lui aussi ne payait pas de mine. Il paraît que l'écran ressemblait plus ou moins à un vieux drossal. Les images et le son étaient lamentables. En hochant la tête, il a ajouté radieux. Malgré ça, Papa a adoré son travail de projectionniste. Il m'a répété au moins mille fois qu'il avait eu autant de plaisir que les enfants à regarder ses films. Il disait que c'était des expériences magiques. On pouvait voir quelles sortes de films dans un sous-sol d'église. Des films religieux? Avec des prêtres, des papes, des saints? Mais alors là, pas du tout. S'est esclaffé Bruno. Il y en avait de tous les genres. Ceux que papa préférait, c'était les films d'horreur, de science-fiction, les films de monstres.
0: Voilà, extrait de euh, Le cinéma de l'horreur de Denis Coté, qui n'est pas un premier venu, un hein, Denis Coté en littérature jeunesse. Il avait remporté le prix du gouverneur général en 2015, euh, littérature jeunesse, pour Dessine-moi un martien. C'est édité par la courte échelle, ce qu'on a vu enregistré chez Bulldog, c'était lu par... Joachim l'Amoureux. Euh, on reste encore dans le frisson avec Chronique de l'abîme et autres récits des profondeurs. Une, une découverte souterraine, au départ, provoque des violences à Gagnon. Gagnon, c'est une ville minière du Québec. En Écosse, trois gardiens de phare disparaissent. Sans laisser de traces, vous l'aurez compris, c'est une autre histoire. Ou encore, au XVIe siècle, dans un village allemand, des animaux puis des enfants sont retrouvés mutilés. Ou encore, une jeune femme s'aventure sans autorisation dans un hôtel de Chicago, à ses risques et périls. Ou dix membres d'une expédition meurent sur les pentes de l'Oural sans qu'on sache pourquoi. Ce sont des récits terrifiants, des histoires qui ouvrent une brèche sur l'abîme, sur cette immensité effrayante. Et au croisement de faits historiques, de phénomènes occultes et d'une imagination délirante, eh bien ces chroniques tentent de résoudre certains mystères insondables qui nous obsèdent depuis toujours, et notamment l'histoire qui est arrivée à Gagnon. C'est signé Simon Predge, bunk c'est lu par Charles Beauchene, à qui on doit d'ailleurs un, un podcast hein, sur les sur les chroniques de, de l'abîme. Et c'est Simon Predge également qui est à la, à la lecture de ce livre-là, Chroniques de l'abîme et autres récits des profondeurs. Nous voici partis pour Gagnon.
3: Les villes fantômes ne cesseront jamais de fasciner. À travers l'histoire, que ce soit par manque d'activité économique ou à la suite de catastrophes naturelles, des villes entières ont dû fermer leurs portes. Se retrouvant sans toit ou sans emploi, les habitants ont pris la poudre d'escampette et se sont dispersés aux quatre vents, en quête d'une vie meilleure et d'un nouvel endroit où poser les pieds. Par milliers, des gens ont abandonné la maison dans laquelle ils avaient grandi, fait leur premier pas et même trouvé l'amour. Le Québec regorge de ces municipalités abandonnées, la plupart du temps d'anciennes villes minières. Ces vestiges figés dans le temps ont des histoires à raconter, et certaines sont plus tragiques que d'autres. La ville minière de Gagnon fait partie de ces soi-disant tragédies. Située à 300 kilomètres de Bécomeau, sur la Côte-Nord, au Québec, la ville de Gagnon doit son nom à Onésime Gagnon, ministre des Mines et des Pêcheries et lieutenant-gouverneur de la province à l'époque de sa fondation. Elle voit le jour à la suite de la découverte d'un gisement de fer lucratif au lac Janine, en 1957. Peu de temps après, la compagnie minière québec Cartier fera construire des maisons, des commerces et divers bâtiments communautaires pour accueillir tous les mineurs et leurs familles. C'est ainsi que le 28 janvier 1960, la ville de Gagnon naît. Les seuls moyens de transport pour s'y rendre sont le train et l'avion. En 1973, Gagnon fait élire René Quacou, qui devient ici le premier maire noir de l'histoire du Québec. Dès 1977, les ressources de la mine sont épuisées. La compagnie minière décide alors de transférer ses opérations à Fire Lake, située à 90 kilomètres au nord-est de Gagnon. Au début des années 1980, la population de la ville s'élève à 4000 habitants. Mais celle-ci décroît presque de moitié au cours des deux années suivantes. En juin 1985, la mine cesse son exploitation, forçant tout le monde à quitter son logis pour aller trouver du boulot ailleurs. Ou du moins, c'est ce que les autorités veulent nous laisser croire. L'histoire officielle est qu'à cause de la crise du fer de 1982, celles-ci ont décidé de fermer la mine, qui n'était plus rentable. Mais tout récemment, nous avons découvert ce qui était vraiment arrivé. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, lorsqu'une ville ferme, les maisons et les bâtiments sont généralement abandonnés, pour se transformer, quelques années plus tard, en attraction touristique. Cependant, la ville de Gagnon a été complètement rayée de la carte. La même année que sa fermeture, toutes les infrastructures ont été démolies, avant d'être entièrement enfouies. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une plaque commémorative. Mais pourquoi tout enterrer? Il arrive que des événements soient si effroyables et impossibles à expliquer qu'il est préférable de les ensevelir, six pieds sous terre, dans l'espoir qu'ils ne soient jamais exhumés. Notre histoire commence le 7 octobre 1984. Il s'agit d'une journée comme les autres. À un détail près. Un groupe de mineurs fébriles s'apprête à battre leur record de travail en profondeur, soit 1500 mètres. C'est vrai que c'est toujours intriguant. Les, les,
0: les villes fantômes... Euh, je me souviens, là, j'en avais visité un, hein, je ne sais plus le nom, là, près de Saguenay, qui est l'un des plus connus. Euh, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Et là, je vois mon ami qui se précipite sur son... <rire> sur son... sur son téléphone. Bon, alors, euh, on va... Oui, voilà. Comment tu dis Valge Albert. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on s'en va. On s'en va ben, à la rencontre d'une de ces femmes qu'on appelle une fantôme, bah parce que ce sont des gens qui passent quasiment inaperçus. Avant, connaissez-vous la page web qui s'appelle Sophie Lee Sophie Lee est partenaire des, des librairies indépendantes du Québec. Et ma foi, on y trouve des critiques de Sophie qui sont très bien faites. C'est intéressant parce que moi, je ne peux pas tout lire et tout écouter parmi tous les livres que, que je vous présente. Et quand on veut en savoir un peu plus que les résumés parfois très sommaires que nous, que nous donnent les, les catalogues des bouquins, eh bien, c'est intéressant. Et là, regardez ce que Sophie écrit dans, euh, sur cette page web Sophie Lee au sujet de dessiner dans les marges et autres activités de fantômes de Caroline Fouché. Être au milieu de sa famille, être un, une élève moyenne dans les notes, comme la popularité, se lever dans ce milieu. Euh, C'est peut-être plate, mais ça permet de traverser le secondaire comme la vie sans blessure, du moins la plupart du temps, parce que l'invisibilité s'arrange aussi. Ça a été publié dans la nouvelle collection de Poésie Foua, dont je parlais il y a une ou deux semaines, des éditions de La Bagnole. Cette petite plaquette poétique aborde les thèmes de la quête, de reconnaissance et de la définition de soi. Et Sophie écrit encore une fois « J'ai eu l'impression, en découvrant ce récit, d'avoir mis la main sur un cahier d'ados caché au fond d'un bureau. Parce que la poésie y est brute, qu'elle donne cette impression fausse, on s'en doute bien, qu'elle n'est pas travaillée, que les vers sont simplement la photo d'un instant T, d'un ressenti authentique. » Caroline Fouché a une plume volubile et sa poésie atypique est peuplée de parenthèses. « Attention à ceux qui cherchent une histoire, il n'y en a pas vraiment ici. » Mais c'est très beau, très, très beau de euh, voir émerger cette, euh, ce, ce caractère euh, d'un ou d'une adolescente, puisqu'il ou elle n'est jamais genré, qui se dessine au fil des pages. Dessiné dans les marges et autres activités fantômes, c'est de Caroline Fouché. C'est lu par elle. Je vous préviens, au début, vous
4: allez être surpris par la lecture.
0: Mais laissez-vous aller et vous verrez.
4: Dans la famille, je suis entre ma grande sœur et mon petit frère. Un trio régi par des gens que la vie veut qu'on appelle nos parents. Ma grande sœur, secondaire 5, elle joue de la batterie. Elle est vraiment drôle. Mon petit frère, secondaire 1, est au club de sciences déjà. Il fabrique des ponts en bâtons de popsicle. Je trouve qu'il s'est habitué vite à son nouvel environnement. Ça me prend plus de temps, moi. Secondaire 3. Mes notes à l'école, c'est B, des fois B. Une fois, j'ai eu A-, mais c'était en éduque. J'aurais préféré avoir A- en français, ou même A. Pourquoi pas? Je suis pas tellement populaire, pas tellement l'inverse. Je suis quelque chose au milieu je suis vraiment toujours dans la moyenne. Des fois, je trouve ça correct. Des fois, il faut bien l'avouer, je trouve ça plate. Ça m'arrive quand je reviens de l'école, pas souvent, mais des fois, ça m'arrive d'écouter ma musique vraiment fort. Et mes pieds, au lieu de marcher, danse. Je perds du temps entre l'école et la maison, un pas de côté en plein milieu de la rue. Inutile mais agréable, un pas de côté pour répondre à ces moments où un pied devant l'autre, je traverse ma vie sans me poser de questions. Je me laisse emporter, je vis le moment, pas trop fort, pas trop longtemps, juste 3-4 temps. Ensuite, je regarde derrière moi, voir si ma danse a été vue. Non. Personne. Même en pleine heure de pointe, de tout le monde qui revient de partout, de l'école, du travail, même en flottant au-dessus de mes souliers, on me voit pas. Je disparais. Je suis... fantomatique. Fantôme, nom masculin. Personne, chose qui n'existe que dans l'imagination ou qui ne joue pas son rôle avec la vigueur attendue. Je traverse le secondaire sans blessure. Tout me passe au travers et je passe au travers de tout. Je ne sais pas si c'est un don ou si c'est une malédiction.
0: Oui, la plume et la voix de Caroline Fouché dans cet extrait de « Dessiner dans les marges et autres activités de fantômes ». Michel-Ange, on l'associe volontiers à la démesure aux grands espaces, mais à un moment donné, il est resté confiné dans une toute petite pièce. Et que pensez-vous qu'il fit Eh bien, il s'est mis à dessiner. Euh, pourquoi Eh bien, il était dans cette petite pièce parce qu'il s'abritait de la fureur des Médicis et du pape Clément VII. Euh, alors, Il effectuait ses, ses dessins au fusain et à la craie rouge. Ils ont été recouverts de plâtre à deux reprises jusqu'à la moitié du XXe siècle. Imaginez, on se, on se servait de ce local pour entreposer du charbon avant d'être condamné et qu'on remette les dessins euh, à jour. Et maintenant, on peut, on peut visiter ça. Rapidement, je, fais, je mets un point parce que je veux qu'on écoute un extrait de « Le ciel de la chapelle Sixtine ».
5: Malgré la neige qui recouvrait les alentours de la basilique, ses pieds étaient nus dans des sandales. Aurélio comprit alors d'où venait le souffle. L'homme avait un nez bizarrement tordu, d'où sortait un léger sifflement à chaque expiration. Là, l'homme s'approcha de la statue. En fait, il n'était pas si vieux comme le constata Aurélio à la lueur de la bougie. Celui-ci tressaillit lorsque l'homme saisit sans hésitation la cheville de l'ange. Regarde-moi ce pied. Beaucoup trop large. Et la voûte du pied. Elle devrait être plus accentuée. Et cette main. Ces doigts informes sont ceux d'un forgeron, pas d'un ange. Mais le plus impardonnable, ce sont les proportions. Sais-tu ce que c'est Aurélio secoua la tête sans dire un mot. Les proportions sont les rapports des différentes parties du corps entre elles. Et le rapport entre cette cuisse et la jambe qui va avec. Il posa la main sur la tunique de l'ange, comme pour la soulever est complètement raté. Enfin, les plis de la tunique ne sont pas assez creusés. Toutefois, il prit une inspiration et son nez émit un nouveau sifflement. Toutefois, on reconnaît les possibilités, le talent, le don. Un homme qui possède de telles capacités porte une grande responsabilité. Il est capable de créer de grandes choses. Mais, pour ça, il devrait demander pardon au Tout-Puissant. Aurélio fixait toujours la silhouette à moitié couverte qui déversait sur lui un torrent de mots lorsqu'il entendit des pas s'approcher. Deux hommes arrivaient par le bas-côté. Aurélio reconnut aussitôt la plus grande des deux silhouettes. « Père !» Le soulagement le délivra de son immobilité, et il courut sur les dalles de pierre pour se jeter dans les bras de Tommaso C'est ici que tu te cachais. » Deux mains le saisirent et le soulevèrent sans effort. L'enfant se blottit dans les bras de son père. « Il y a un ange, là !» commença Aurélio. « Un vrai ange Et cet homme, il... » Les mots sortaient de sa bouche plus vite que ses pensées. Soudain, il ne savait plus ce qu'il avait voulu dire. « Quel homme ?» demanda Tommaso doucement. « Là !» Aurélio pointa le doigt en direction de la statue, mais l'inconnu avait déjà disparu. « Ce devait être le jeune Buonarroti !» dit le compagnon de Tommaso. celui-ci portait un lourd manteau élégant et les agrafes dorées de ses bottes à brillaient dans la pénombre le jeune buonarroti répéta Tommaso. un protégé des médicis expliqua-t-il il a fui florence l'année dernière avant l'émeute il craignait que le fait d'être un proche de pierrot le mette en danger il se dit sculpteur un drôle de bonhomme qui fait parler de lui il est à Bologne depuis moins de six mois et il refuse des commandes que tous les artistes de cette ville donneraient cher pour obtenir. Pourtant, il a tout juste vingt ans. Il dit que le bon goût ne se rencontre que dans trois villes en Italie, Venise, Rome et Florence. « Mais qu'est-ce qu'il a contre l'ange ?» demanda Aurelio, Le compagnon de Tommaso lui jeta un regard interrogatif. « Pourquoi veux-tu qu'il ait quelque chose contre l'ange ?»« Il le déteste. » L'homme réfléchit en contemplant la statue. Alors, c'est sûrement parce qu'il se déteste lui-même, car c'est lui qui l'a sculpté dans le marbre. <rire>
0: Extrait de « Le ciel de la chapelle Sixtine » de Léon Morel, lu par Hervé Carrasco. Vous aurez compris que ce jeune, c'est avec le jeune Michel-Ange qu'il qu parlait. Euh, il, le jeune s'appelle Aurélio. Il va être engagé comme modèle et apprenti auprès de Michel-Ange. Il va pouvoir assister au tourment quotidien du maestro alors que son projet est de repeindre le plafond de la chapelle Sixtine à la demande du pape Jules II. Voilà, donc, euh, si vous êtes intéressé par la vie de, de Michel-Ange, c'est un excellent bouquin que ce ciel de la chapelle Sixtine, sur papier ou en audio, lu par Hervé Carrasco. Vous écoutez Clotilde Sey, c'est l'émission des livres pleins les oreilles, qui se poursuit dans quelques secondes. Je vous ai brièvement parlé il y a quelques semaines du livre « Chaleur humaine » de Serge Joncourt. Euh, pourquoi brièvement Parce que je ne l'ai pas encore lu et d'ailleurs au moment où je vous parle je ne l'ai toujours pas lu mais j'ai demandé à mes oreilles bioniques euh, d'écouter tout ce qui se dit dans ce livre que l'on dit remarquable. Les oreilles bioniques sont celles de Gérald Cousineau qui a donc épluché ce livre pour nous et qui va venir vous en parler. Et puis, on va finir cette émission avec des nouveautés en audio. Euh, le monde animalier vu sous un autre jour. L'évolution de la ruralité d'une famille française vue sous un autre jour. Et Françoise Sagan sous un autre jour. Bonjour Gérald.
6: Ah, bonjour, Clotilde. Je vous entendais parler de nouveautés. Ben, J'ai reçu ce matin le dernier numéro de hors-série de la médiathèque de France. Oui. Oh là là que yeah. de belles choses là-dedans. Ah, aïe, aïe, aïe.
0: Eh ben alors on n'a pas fini de vous entendre et c'est tant mieux
6: J'ai relevé <rire> une, à peu près 35 livres à télécharger.
0: Bon, bon. parfait. Alors, euh, oh. vous, vous m'envoyez la liste à mon petit... Vous m'envoyez votre message anonyme mon petit Gérald
6: D'accord. Ça reste entre nous, bien bon. sûr.
0: Euh, allons euh, dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec Chaleur humaine de Serge jeancourt Je sais que vous l'aimez beaucoup.
6: Oui, le dernier roman de ce monsieur, donc paru cette année. Euh, il y a le Nouvelliste aussi, Serge Jocot. Moi, je préfère le romancier. J'avoue tout de suite, je préfère le romancier au Nouvelliste. Or, donc « Chaleur humaine » paru cette année, ça fait référence à un autre de ses romans, un de ses derniers livres qui s'appelle « Nature Merci. humaine ». Alors, ça se passe au même endroit, dans le département du Lot. Vous me corrigerez que le titre, le département du le, Lot, je pense on pas loin du de Lot. On n'est pas loin des Pyrénées, je pense. Hein? Euh,
0: non, Et je le sens. Non, 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 pas du tout. Non, non, ah. non, non, non. Ah. Ben, on, est, on est dans le sud, c'est sûr, mais on est. Oui. Non, on est centre-sud, je dirais. Ah, parce voilà. que.
6: Euh, J'avais trouvé dans Google, ça m'a fait midi. Pyrénées chef lieu Cahors.
0: Oui mais Midi Pyrénées chef lieu Cahors, c'est 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 là c'est quasiment la Dordogne, donc c'est ah, c'est Lot et Dordogne. Alors on se rapproche des Pyrénées, c'est large hein les Pyrénées hein. Ça va ça va de, de ça va de 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 la Méditerranée, enfin je sais pas si... mais jusqu'à 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 jusqu jusqu je je suis en train de me mêler. Jusqu'à l'Atlantique. Ah, oh, je <rire> vais finir par le dire, jusqu'à l'Atlantique mon ami. Euh, donc ça ça débouche sur le Pays Basque. Oh. Bon, Alors, merci
6: pour ce cours. Alors, mais le pas personnage du tout principal de, de
0: Hésitant quand même, hésitant le cours.
6: <rire> Alors, nous avons euh, le personnage principal, c'est Alexandre. Oui. C'est un éleveur de vaches dans le département du Lot. Il, il exploite une ferme, en fait la ferme de ses parents qui eux sont retraités et qui vivent tout près dans un pavillon. Donc il exploite cette ferme euh, familiale qui s'appelle les Bertranges. Et c'est très contemporain hein, parce que le roman commence en janvier 2020. Et se termine en mars 2020. Oh, il est arrivé quoi Vous pensez à, cette, à ce moment de, mm -hmm. de notre vie Ben évidemment la pandémie. Mais... Donc ça c'est un peu le prétexte. Alors c'est très contemporain parce qu'on va parler de parasites, de changements climatiques, de la pandémie bien sûr. Donc nous commençons en janvier 2020. Il y a Alexandre et ses parents et euh, il exploite la ferme. Il y a un côté écolo et sa compagne est encore plus écolo que lui. Alors à un moment donné, euh, on entend parler d'un vague virus chinois. Bon, d'accord, on n'en parle pas plus que ça. Mais le virus commence à gagner la France. Ah, il gagner l'Europe. Mm. Alors là, euh, Alexandre a trois sœurs. Et euh, ses trois sœurs ben, vivent à Rodez, euh, Paris, Rodez et Toulouse. Mm. Alors, elles vont prendre prétexte de la pandémie pour se réfugier en quelque sorte euh, à la ferme parce que, bien sûr, elle, elle fuit le confinement urbain. Oui. Or, oh, ces trois sœurs là ne s'entendent pas très bien avec Alexandre. Pourquoi? Parce qu'elle lui reproche en fait, d'avoir comme laissé, d'avoir cédé une partie de la, de la ferme pour euh, la construction d'éoliennes.
5: Je vous ah. ai dit que c'est très
6: contemporain. Donc, mm -hmm. il y a des éoliennes, d'immenses éoliennes sur ouais. cette ferme. Or, il y en a trois. Et l'Alexandre a donné le nom de ses sœurs à ces éoliennes-là, curieusement. <rire> donc, les trois sœurs s'amènent à la ferme. Et là, évidemment, euh, elle, lui, quand il était jeune, Alexandre, quand il était adolescent, déjà, il savait qu'il voulait reprendre la ferme. Or, ses sœurs, trouvaient qu'il manquait d'ambition. Il dit Non, c'est pas normal qu'un adolescent mmh. veuille travailler sur une ferme. » Eh bien, il a tenu bon. Et dans le roman, on se rend compte que faut, finalement, c'est lui qui a la belle partie, qui, mmh. qui a pris la meilleure décision. Et il, 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 il gère très bien sa ferme, euh, j'aime vraiment dans un mode écolo ici, là, je l'ai dit, donc il gère très bien sa ferme et ses sœurs vont peu à peu comme se réconcilier avec lui et grâce en partie aux animaux, la flore, mmh. et dès le début il y a une très belle page, de belles pages, où on voit les vaches qui sont folles parce qu'elles vont retrouver les pâturages, et pourtant nous sommes mmh. en janvier, hein. Mm -hmm. Donc, pour nous, c'est encore l'hiver, mais les vaches sont comme excitées parce qu'elles vont retrouver les pâturages. Déjà, ça nous rabipoche un peu avec le, le climat un peu noir de ce lit. Donc. Mm -hmm. Et en plus, plus loin, ben, il, arrive, il arrive trois petits chiens, des chiots bichons. Et ben, ça n'a l'air de rien, mais ces petits chiots vont permettre aux frères et aux sœurs et aux parents de se... Enfin, tous ces gens vont se, se, rapprocher. se réconcilier oui. autour de ces animaux-là. Oui. Donc, il va jouer, ces animaux-là vont jouer un rôle dans cette réconciliation familiale. Parce que c'est encore un roman où on parle de rancune familiale. Et ça, je suis frappé mm. par le nombre de livres où il y a des rancunes des familiales. C'est incroyable, mm. pas seulement en France, mais au Québec aussi. Mm. Donc, la famille va se réconcilier autour de ces animaux-là, en particulier autour de ces petits-choux qui sont bien sûr. Adorable. Mais oui. Il y a même une scène où la famille essaie de planter des pommes de terre, mais les chiens n'arrêtent pas de semer les tubercules <rire> un peu partout. Ça n'a l'air de rien. C'est comme, comme si les chiens reprenaient le pouvoir oui. sur ce, cette situation-là. Donc <rire> Ça, c'est absolument savoureux. Je le dis parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humour dans ce non. moment. Y a, y a, c'est un constat du, Voilà mais. ce qui se passe avec l'agriculture en France. Il, oui. il, va, il va dénoncer en partie, mais sans jamais donner de leçons, il va dénoncer l'agriculture qu'on pratique pour le profit seulement, ce qu'on oui. appelle l'agriculture productiviste. Non, pas du tout. Donc, il dénonce comme ça des choses à gauche, mais il ne pèse jamais. Il, comment dirais-je Il n'avait pas trop. Je non, sais, non, c'est ça. On comprend,
0: ouais. on comprend. Écoutez, j'avais déjà diffusé un extrait où, justement, il était oui. question de ces microbes et tout ça. Là, j'en ai trouvé un autre. Qui est vraiment très pastoral et je pense justement que c'est. Je me demande, c'est pas l'extrait Je me souviens plus. Je l'ai monté il y a déjà quelques jours avec les vaches. Avec, ces, oui, oui. je vous dis, c'est très pastoral. C'est très. On est, on est, on est dans les montagnes. On est et c'est oui. magnifiquement beau. Et alors, l'écriture de Monsieur Joncourt, extrait de Chaleur humaine.
7: Le long de la haie, les pruniers sauvages étaient prêts à dégoupiller leurs bourgeons. Dans une poignée de jours, ils lanceraient leurs fleurs blanches à l'assaut du grand air. D'année en année, la nature était un peu plus en avance. Les arbres se dépêchaient pour dresser des ombres. Une fois dans le pré, les veaux retrouvèrent leurs aînés. Le coup de folie était passé. Ils reprenaient leur rythme méthodique d'herbivore avec une application d'artisan. Chaque vache se sent investie de la mission de brouter le pré entier. Elle voue sa vie à cette tâche infinie. C'était reposant à voir. Constance s'approcha d'Alexandre et passa ses bras autour de sa taille. Tous deux regardaient ce tableau, soudés par l'indéfectible lien de ceux qui avancent dans la vie, avec la certitude douce amère de s'en tenir à l'essentiel. Cette fraternité d'âme les hissait bien au-delà de l'amour et leur permettait de voir le monde avec le détachement des vrais sages, ceux qui ne désirent rien d'autre que ce qu'ils ont. Constance voulait repartir avant le déjeuner pour être de retour à la forêt en début d'après-midi. Par la nationale, elle en avait pour une heure et demie. Ils retournèrent vers la ferme en se tenant par la main, suivis par les deux chiens, un peu déçus que la manœuvre soit déjà finie. Au moment de se quitter, c'était chaque fois pareil. Ils ne se disaient rien de spécial. Se parler en se séparant, ça rend triste et ça porte malheur. C'est ce qu'elle avait retenu des pêcheurs de Madagascar, les Vézos. Qui ne disent jamais au revoir lorsqu'ils prennent la mer, pour être sûrs de revenir.
0: Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme jolie chose. Hein. Oui,
6: c'est beau dans... cette dernière
0: phrase. Oui, hein, c'est magnifique, hein, qu'ils ne disent jamais au revoir les pêcheurs, oui. de peur de ben, ne jamais revenir. Au,
6: nous sommes au tout début du roman, quand ils parlent des vaches et de leur coup de folie. Là. Oui, oui. Mais ce qui est bien dans ce livre aussi, c'est que, bien sûr, il porte un portrait assez euh, entre guillemets, sur l'agriculture, mais en même temps, on sent qu'Alexandre est sûr de lui, sa, sa compagne Constance aussi, ils vont se battre. On sent qu'ils se battent, ils sont engagés dans cette lutte pour la survie de la nature, les, les animaux, tout ça, mais... Il n'y a pas un ange de cynisme et ça j'ai beaucoup apprécié également. Mmh. On n'est pas dans le euh, désenchantement, le désabusement, pas du tout. Il n'y a mmh. pas de cynisme. Donc voilà ce qui se passe et il y a comme un petit espoir. Oui, c'est possible qu'on s'allie contre les dérèglements climatiques, contre ci, contre ça, les parasites, etc. Il y a un brin d'espoir. Donc l'optimisme n'est pas mort et c'est ça qui est bien chez Joncourt, c'est qu'il n'a pas comme abandonné, il n'a pas euh, non, il, il n'a pas tiré sa révérence. Il y a de l'espoir. Il faut, il faut et le roman nous donne ce goût-là croire encore.
0: Mmh. Eh bien, merci beaucoup de nous en avoir parlé, euh, cher Gérald, de Chaleur humaine, de, de Serge Joncourt, qui va évidemment euh, augmenter la pile de livres. <rire> il, et nous il
6: avons besoin de cette chaleur. Oui je je, oui. Vous,
0: oui, je je voudrais <rire> préciser que dans la version commerciale dont on a entendu un extrait, c'est la voix de Benjamin Junger ce qu'on a entendu. Pendant oui. que je que je vous ai sous le bras, euh, oui. on, on a bon vous savez qu'on enregistre toujours l'émission avec deux semaines d'avance. Alors c'est il y a quelques jours qu'on a appris qui était le prix Goncourt, le prix fémina, etc. etc. Alors le prix Goncourt, et eh bien je m'étais trompé. Moi j'avais parié sur sur triste tigre oui. et finalement euh, c'est un livre qui a qui a obtenu euh, euh, le comment le, le prix euh, Féminin, voilà et c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea qui a obtenu le fameux prix Goncourt alors on en parle parce que je sais que vous l'avez peut-être déjà lu ou vous allez le relire pour nous en parler dans deux oui, semaines on
6: en parle dans deux semaines Andrea dont j'avais bien aimé le roman marraine mais je ne dirais pas que c'est une vedette, hein. c'était peut-être une surprise cette année ouais. avec le prix concours, mais euh, j'ai bien hâte de découvrir ce livre, j'ai très hâte d'en parler. Aussi.
0: Voilà, et puis je voudrais signaler, euh, parce que zut, il faut, il faut qu'on soit fier de nos auteurs au Québec, je n'arrête pas oui. de le dire, que nous avons des auteurs au Québec qui sont hallucinants au niveau de l'écriture, de, de l'imaginaire, de la... C euh, je sais pas, je pense à, à Jean-François Beauchemin, je pense, oui. euh, pense à Roxane, euh, voyons, je, Bouchard, je pense Bouchard. à... Euh, mais, mais tellement de gens merveilleux et des gens comme Marie-Hélène Poitras qui, elle, vient de remporter le prix du gouverneur général avec, ah son, bon avec un recueil de nouvelles. Euh, J'espère bien le prononcer. Galumph, c'est G-A-L-U-M-P-F qui a été publié chez Alto et dire aussi que bah, maintenant, vous devez le savoir, mais là, on vient de l'apprendre. Alors, c'est sûr que ça m'explique c'est un peu le pompon, c'est que Kevin Lambert <rire> du Saguenay a remporté le prix Médicis pour son livre Que notre oui. joie demeure. Alors vivement que ces livres-là soient en audio. Eric
6: Chacour également qui vient de gagner quelque chose. Qui, qui pardon Eric Chacour pour ce que je sais d'elle. Je crois que c'est le titre exact. Oui. Ce que je sais de toi ou. Oui, euh, oui, oui. Et, et dont une amie m'a dit beaucoup de. De bien. bien.
0: Alors, bon, oui. ben bah, écoutez, alors ça va. Pour l'instant, eux sont pas encore en audio. Mais euh, allez, il va falloir que les catalogues se diguidinent, que les maisons de production et les studios s'y mettent, parce qu'il faut qu'on arrive à écouter ces, ces livres-là.
6: On en a pour les 15 prochaines années. Absolument, euh,
0: absolument. Ah, <rire> allez, je vous embrasse. Gros bisous, Gérald. Bisous. Allez, Alors, salut, va. bye. <rire> bye. <rire> chronique de nouveautés maintenant si vous le, le voulez bien bon bah écoutez on était en france avec joncourt et on va on va y rester avec une famille française qui est qui est plus qu'une histoire de famille nous dit-on dans le résumé c'est carrément une histoire de la france avec le petit antoine qui est né au début des années 50 dans une famille de paysans là encore et voilà c'est un autre écho au livre de joncourt il est destiné comme tous les, les siens pardon aux travaux des champs euh, il passe sa vie dans les bouquins euh, et il aspire à d'autres horizons que euh, la terre, la terre, la terre. Mais sa mère réussit à convaincre son père, alors il va finir par faire des études, tandis que son frère François va effectivement prendre la relève à la ferme. Mais si François perpétue la tradition, Antoine, lui, devient professeur. Il fonde un foyer avec Mathilde. Euh, à Paris, alors on est, on est très très loin de la terre et dans l'enseignement comme partout, eh bien, les choses ont changé et le couple est témoin de l'évolution des mœurs à laquelle s'acclimatent leurs enfants. Alors voilà, né euh, sur les terres, euh, se marie à Paris et voit euh, grandir ses, ses enfants dans un milieu, dans une vie qui évolue très vite. C'est ce que nous propose Christian Signol avec une famille française, c'est lu par Cyril Romoli, extrait.
8: Antoine aimait le contact avec la terre et ses odeurs, ses beautés secrètes, ses haies vives aux murs sucrés, ses champs fleuris de coquelicots, ses jaillissements de fleurs au printemps, ses pluies tièdes d'automne. Mais il avait deviné que la vie pouvait être différente, ailleurs, plus grande surtout, avec des horizons nouveaux, d'autres couleurs, d'autres êtres semblables à ce maître d'école dont la patience et le savoir l'avait ébloui. Le père avait fini par céder, reportant ses espoirs sur son fils cadet, François, âgé de huit ans. Mais Antoine se demandait s'il ne l'avait pas profondément blessé. Car il aimait malgré tout ce père inflexible, dont la voix le paralysait souvent, mais qui ne l'avait jamais frappé. Il devinait parfois ses yeux noirs posés sur lui. Et dès que leurs regards se croisaient, Antoine découvrait une humble fierté chez cet homme qu'une carapace de fer protégeait d'une sensibilité décelable par instant, dans des gestes vite retenus, aussi précieux qu'ils étaient rares. Or, cet homme-là, aussi dur envers lui-même qu'envers les autres, Antoine, cette nuit, ressentait la douloureuse impression de l'avoir trahi. Il s'en voulait, se demandait s'il n'était pas encore temps de renoncer aux études. Puis, aussitôt, à cette idée, il s'affolait, songeait aux épreuves traversées, au monde nouveau qui l'attendait. De ce nouveau monde, il ne discernait pas clairement les contours, mais il l'espérait moins rude, semblable à celui qu'il rejoignait près de sa mère Marie, dont le regard souvent s'envolait vers des horizons inconnus. Elle ne se livrait guère, sinon lors de leurs moments de complicité, au cours desquels elle lui caressait les cheveux pensivement mais cette rareté les rendait encore plus précieux. À quoi rêvait elle? Il s'interrogeait vainement, mais ne se posait pas la question de savoir si elle était heureuse, puisqu'elle était là depuis toujours, travaillait beaucoup, mais savait sourire également, une fois les corvées achevées. Il se demandait si elle n'avait pas peur, elle aussi parfois, du père, que ses colères emportaient vers des rivages noirs, pleins d'orages, et qui pouvait durer longtemps. À ces moments-là, elle se fermait, souffrait sans doute, mais ne laissait pas deviner la moindre faiblesse.
0: Voilà extrait de une famille française de Christian Signol, c'était lu par Cyril Romoli. Maintenant, c'est une nouveauté en audio, mais ce n'est pas un, un nouveau livre, loin s'en faut. Euh, il, euh, il sera question là du livre « Des bleus à l'âme » de, de François Sagan. Euh, il s'est passé euh, bon, depuis entre « Bonjour, Tristesse euh, » et, et ce livre-là, euh, il y a 37 ans euh, d'écart. Et c'est un livre qui est un petit peu déstabilisant peut-être parce que euh, le livre alterne un chapitre sur deux entre des confessions de Sagan qui sont à la fois acides et, et, et douces amères, euh, comme le dit d'ailleurs très bien un, un lecteur de chez, de chez Babelio. Et puis, il euh, y, y a aussi une petite partie roman avec, euh, avec des, des héros qui sont, sont trop beaux pour être vrais, trop blonds aussi pour être vrais, ils s'appellent Éléonore et, et Sébastien, euh, ils sont frères et sœurs Mais quasiment si à moi Dans, dans cette osmose là euh, qui, les, qui les relie et, euh, et puis à un moment donné bon, ils, sont, ils sont gays hein, ils, sont, ils sont à la fois légers Et, et mélancoliques Et puis euh, ils, ils vont à toutes les soirées Possibles et inimaginables Jusqu'au jour où Il y a l'amant de trop Celui qu'Eléonore euh, va rencontrer Qui va causer le suicide De leur meilleur ami et là va se terminer l'escapade parisienne de ces, de ces deux personnages-là. Donc ça, c'est pour la partie romancée. Mais dans les chapitres « Confession, elle explique pourquoi eux, qui sont d'ailleurs les héros de, de, chapeau, de, pas de, chapeau, de Château en Suède, euh, elle, elle, elle décrypte tout ça... Euh, elle dit « c'est comme si j'avais envie de, de donner à ces, à ces personnages qui essaient de se, tiennent, de se tenir debout, j'avais envie quand même que quelque part... » trouver quelque chose qui leur qui leur fasse peur qui les fasse qui les fasse tomber Et puis elle prend elle prend à ce niveau-là le le lecteur à, à témoin elle elle tape du poing sur la table elle elle dit aussi dans dans ses confessions là j'en ai marre d'être reconnue uniquement pour mes frasques, pour mes accidents pour mes problèmes avec le fisc etc etc donc c'est vraiment un, un livre où elle a, elle est des, des bleus à l'âme hein, puisqu'il s'agit de ça alors, qui, qui alterne entre ces confessions et cette histoire de ce couple qui se perd dans, dans la vie parisienne. C'est un roman euh, donc de, de Sagan, Françoise des Bleus à l'âme, qui est lu ici par Lola Neymar. Et je vous en propose un extrait.
9: J'aurais aimé écrire Sébastien montait les marches 4 à 4 en sifflant et en soufflant un peu. Cela m'aurait amusé de reprendre maintenant les personnages d'il y a dix ans, Sébastien et sa sœur Éléonore, personnages de théâtre, bien sûr, mais d'un théâtre gai, le mien, et de les montrer fauchés, toujours gais, cyniques et pudiques, essayant en vain de se refaire à la Maurice Saxe, dans un Paris désolé de sa propre médiocrité. Malheureusement, la médiocrité de Paris, ou la mienne, est devenue plus forte que mes envies folasses et j'essaye péniblement aujourd'hui de me rappeler quand et comment cela a commencé. Cela étant ce désaveu, cet ennui, ce profil détourné que m'inspire une existence qui, jusqu'ici et pour de fort bonnes raisons, m'avait toujours séduite. Plus. Je crois que ce fut en 69 et je ne crois pas, hélas, que les événements de 68 leur élan et leur échec qui soit pour grand-chose, ni l'âge. J'ai 35 ans, de bonnes dents, ou si quelqu'un me plaît, généralement, cela marche encore. Seulement, je n'en ai plus envie. J'aimerais aimer, et même souffrir, et même trembler au téléphone, ou mettre un disque dix fois de suite et respirer le matin en me réveillant cet air de bénédiction naturelle qui m'était familier, on m'a ôté le goût de l'eau et puis celui de la conquête. C'est un disque de Brel, je crois. Mais en tout cas, cela ne marche plus. Et je ne sais même pas si je vais montrer ces pages à mon éditeur. Ce n'est pas de la littérature. Ce n'est pas une vraie confession. C'est quelqu'une qui tape à la machine parce qu'elle a peur d'elle-même. Et de la machine. Et des matins, et des soirs, etc. Et des autres. Ce n'est pas beau, la peur. C'est même honteux. Et je ne la connaissais pas, voilà tout. Mais ce tout est terrifiant. Je ne suis pas seule dans mon cas, en ce printemps 71 à Paris. Je n'entends, je ne vois que des gens indécis, effrayés. Peut-être la mort rôte-t-elle autour de nous et nous la pressentons, et nous sommes malheureux pour rien. Car enfin, ce n'est pas là le problème. La mort, je ne parle pas de la maladie. La mort, je la vois de velours, Ganté, noir, et en tout cas irrémédiable, absolu. Or l'absolu me manque, comme à 15 ans. Et malheureusement, j'ai connu assez des plaisirs de la vie pour que cette notion d'absolu ne puisse relever chez moi que d'une marche arrière, d'une faiblesse que je méchine à vouloir provisoire. Par orgueil, sans doute.
0: François Sagan, des Bleus à l'âme, lu par Lola Neymarque, c'est sorti le, le 8 novembre dernier, donc voyez-vous, là encore, c'est euh, tout récent. Euh, j'ai maintenant une autre nouveauté à, à vous présenter. Alors, on change complètement de, de sujet. Nous voici avec un, un essai animalier qui s'intitule « Les lapins ne mangent pas de carottes ». Et moi, quand j'ai vu ce, ce titre-là, ça m'a tout de suite interpellé. J'ai dit « Mais qu'est-ce que ça cache ?» Euh, c'est de Hugo Clément, c'est lu par Thomas Marcel euh, en version audio. C'est sorti le 25 octobre dernier. Euh, c'est euh, M. Hugo Clément euh, qui, qui en parle directement, donc l'auteur, qui dit « L'image que nous avons des animaux correspond rarement à la réalité. Les moutons, des suiveurs sans aucune personnalité les porcs, ils sont sales, les loups, ils sont méchants. Cette vision déformée peut nous conduire à négliger les, les animaux, à les mépriser, voire à justifier leur exploitation déraisonnée qui se traduit par la violence et par l'injustice. Le propos est fort intéressant et j'aurais aimé honnêtement que l'extrait le soit. Mais malheureusement, je trouve que ben, l'extrait ne, ne reflète pas le, le cœur de, de, de ce livre-là, sa mission. Je vais quand même vous en faire euh, écouter un petit bout de ce livre qui mérite, je pense, qu'on y prête une oreille quand on aime le milieu animalier et quand on s'intéresse à tout ce qui peut euh, se dire de, de complètement faux et farfelu euh, sur les animaux. Alors, Les lapins ne mangent pas de carottes, lu par Thomas Marcel Voici un extrait. Désolé, mais c'est ça qui est chaud.
10: Aucune forêt n'offre un tel spectacle en Europe. J'imagine des millions d'insectes en train de se déplacer sous la végétation. Mais étrangement, très peu sont visibles. Gorette nous a simplement recommandé de faire attention aux fourmis locales. Si tu t'arrêtes trop longtemps, elles montent sur tes jambes. Et quand elles mordent, ça fait mal. A-t-elle lâché en riant et en nous conseillant de piétiner lors des pour que nos chaussures ne restent pas en contact avec le sol plus de quelques secondes. Gorett a 36 ans. C'est une femme énergique et pleine d'humour. Elle connaît Bwindi comme sa poche, pour s'y aventurer tous les jours depuis des années. Elle fait partie des rangers chargés de protéger ce parc naturel, qui fait figure de fierté nationale en Ouganda. Car celui-ci abrite un trésor inestimable. Dans cette forêt de 320 carrés trois fois la superficie de Paris, vivent entre 400 et 500 gorilles de montagne. Un nombre considérable à l'échelle de l'espèce, puisqu'il ne reste, sur Terre, que 1000 individus. Bwindi héberge donc la moitié de la population mondiale de gorilles de montagne. Le reste se répartit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est à Bwindi que ces primates en danger d'extinction sont le mieux protégés. Si étonnant que cela puisse paraître, compte tenu du faible nombre d'individus, les gorilles de montagne vont de mieux en mieux. Leur nombre a presque doublé en 20 ans, grâce à la mise en place d'une protection stricte de leur habitat et d'un alourdissement des peines pour les braconniers, mais surtout grâce au développement du tourisme. Des groupes d'Occidentaux paient très cher afin d'observer les gorilles dans leur environnement naturel. Il faut compter 650 euros par personne pour passer une heure en compagnie d'une famille de gorilles. Pas une minute de plus, en respectant une distance de sécurité de 10 mètres minimum.
0: Alors donc c'est à peu près 1000 piastres pour aller voir des, des gorilles. J'imagine qu'on va en apprendre beaucoup plus sur les gorilles dans ce bouquin et sur d'autres animaux dont je vous rappelle le titre. Les lapins ne mangent pas de carottes. C'est ainsi que se referme l'émission des livres pleins les oreilles pour cette semaine. Je voudrais remercier CKVL, qui la, la radio, qui relaie cette émission-là. Et puis remercier les auditeurs qui l'écoutent, soit via Canal M qui la produit, soit encore... Euh, par, euh, par notre site web ou, euh, ou en balado. Alors, écoutez, n'oubliez pas que j'enregistre ça avec deux semaines euh, d'avance. Euh, pourquoi ben Parce que ça me, ça me permet, s'il arrivait n'importe quoi, et bien pendant deux semaines, je sais que j'aurai une émission à vous proposer. <rire> voilà, c'est Clotilde Sey qui remercie surtout Gérald Cousineau qui va maintenant participer à chaque deux semaines à l'émission et qui remercie l'ami Mathieu Tessier qui est de l'autre côté dans sa petite régie comme un petit poisson rouge. Voilà. Mais respire bien, vous savez. Ne vous inquiétez pas. Salut.